0: Welkom bij Radio Maria. Maria. Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin. Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We zijn aangekomen aan de vierde aflevering van onze Pelgrimstocht Doorheen Antwerpen. Waren we vorige keer nog te gast bij Zuster Maria Margareta van de Engelen in de Karmel van de Rozier, een echt slotklooster, waar de zusters, het Carmelitaanse, Spiritualiteit, het Carmelitaanse ideaal, beleven, zeker ook gebed, contemplatie, onthechtheid ook aan de wereld. Ze leggen namelijk de drie geloftes af van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. En op een steenworp daar vandaan ligt een van de beroemdste winkelstraten van ons land, en zeker de beroemdste van Antwerpen, de Meijer. Wel, we gaan toch even richting dat gebruis van het commerciële leven in de stad. Want we komen zo voorbij het Paleis op de mer. Dat is onze volgende halte. Echt bezoeken kunnen we het paleis niet onmiddellijk. Maar het is toch een impressionant gebouw. Dus we gaan er zeker even blijven bij stilstaan. Alvorens wij van daaruit verder gaan naar de Sint-Jacobskerk. We nemen u zeer graag mee, trek uw wandelschoenen, maar stevig aan. Wij gaan ook vandaag opnieuw op stap. Alvorens wij langs de Meer verder gaan en ook het Paleis van de Meer zullen ontmoeten, komen we nog voorbij een andere belangrijke trekpleister van Antwerpen, het Rubenshuis. En dat is de voormalige stadsresidentie van niemand minder natuurlijk dan Peter Paul Rubens, de beroemde kunstenaar en hij woonde aan de Wapper 9 tot en met 11 te Antwerpen. Sinds 1946 is het ingericht als stedelijk museum. Hoewel, op het moment dat wij er voorbij gingen, was het helaas gesloten. Er is namelijk een renovatie aan de gang vanaf 9 januari 2023 en dat zal vier jaar lang gesloten zijn. Het diende dus dringend gerestaureerd te worden. De collectie wordt tijdelijk ergens anders ondergebracht. Nu, dat uh, houdt ons zeker niet tegen om toch even stil te staan bij deze stadsresidentie. Nadat hij in 610 met Isabella Brand huwt, laat hij een woning verbouwen in de toenmalige Vaartstraat, vandaag dus de wapper aan de Herentalse Vaart. Hij had zelf de plannen voor zijn paleis gemaakt, geïnspireerd op Italiaanse Renaissance paleizen maar het werd een woning en atelier met een monumentaal portiek op de binnenplaats. Ook de tuin achter het Rubenshuis werd in Vlaams-Italiaanse renaissance-stijl aangelegd, architectonisch vormde hij een geheel met de gebouwen en met het tuinpaviljoen in barokstijl. Naast het woonhuis richtte hij een groot atelier in waar leerlingen grote panelen en doeken beschilderden, En een 25.000-tal in totaal. Een echte schilderijenfabriek dus. Maar de meester stond garant voor de kwaliteit. En dit liet Rubens toe hoge prijzen te vragen aan de vele buitenlandse vorsten die hij als klant had. In zijn privé-atelier op de bovenverdieping maakte Rubens zelf tekeningen, portretten en kleinere schilderijen en voerde hij een uitgebreide correspondentie met het binnen- en buitenland. Zo zijn er ongeveer vijfduizend brieven bewaard gebleven, zowel in het Nederlands, het Frans, het Latijn en het Italiaans. En daarna zijn er verschillende andere uh, functies geweest voor het huis, maar dus met vooral met de bedoeling om daar de collectie in dit uh, paleis onder te brengen het Rubenshuis in Antwerpen. U zal dus enkele jaren moeten wachten alvorens het mogelijk zal worden om het huis opnieuw te bezoeken. We gaan verder in onze tocht richting de meer en het paleis dat men er aan de Winkelstraat kan vinden. Samen met de Keizerlei, de Teniersplaats en de Leistraat vormt de Meijer als het ware de verbinding tussen het Centraal Station en het historische centrum van de stad Antwerpen. De Meijer is helemaal autovrij en de pre-metro rijdt hier onder de straat. Het is zeker een van de belangrijkste commerciële trekpleisters van Antwerpen. Het oudste gedeelte aan de huidige Vettersstraat, thans nog steeds het breedste stuk, was oorspronkelijk in de 13e eeuw enkel een stilstaand water. Vandaar de benaming Megre, waarschijnlijk ook gebruikt als houtdok. Het werd in 1291 tot 1314 bij de tweede stadsvergroting verder uitgebreid tot de Wapper en in 1410 tot aan de Jezusstraat. In 1489 werd een vaart getrokken tussen de Meiderbrug en de Wapper met twee bruggen ter hoogte van de Twaalfmaandenstraat en de Klarenstraat, die aansloot op de Herendalse Vaart, via de Wapper en zorgde zo voor zoetwater. Vervolgens werd het water in 1541 gedeeltelijk overwelfd en spoedig werd de Meer een voorname aristocratische straat, terwijl de benaming tijdens de 18e eeuw evolueerde naar Meer, Meer, Plas de Meer en Meerplaats. Vanaf 1527 tot het einde van de 18e eeuw. Brijkte tegenover de Huidevettersstraat een monumentaal kruisbeeld. Van de talrijke 16e en 17e eeuwse kloosters, de Onze Lieve Vrouwenbroeders, het Sint-Jan bergmanscollege college de Minimen en de Cellenbroeders is helaas niets meer zichtbaar. Uit de 18e eeuw zijn echter twee prachtige patriciërswoningen overgebleven: het zogenaamde Osteriet-huis en het Paleis op de Meer, En daar staan wij nu. De drang naar pronkerig machtsvertoon in de 19e en de 20e eeuw deden het kleine pittoreske verdwijnen voor imposantere representatieve gebouwen, onder meer talrijke banken en verzekeringsmaatschappijen. Nu goed, we staan dus aan het Paleis op de Meer. Het Koninklijk Paleis op de Meijer moeten we zeggen, want dat is een voormalige 18e-eeuwse Stadspaleis. Het was dus ook een keizerlijke en een koninklijke residentie tot het in 1969 aan het volk werd geschonken. En we zullen in deze aflevering toch even de ruimte maken om het een beetje te verkennen. Maar als we kijken naar de oorsprong van het gebouw, dat zo tekenend is voor de Meijer, het werd opgetrokken in opdracht van de rijke koopman Johan Alexander van Susteren. En die leefde van 1719 tot 1764. Hij vergaarde zijn vermogen met beleggingen in de Oostense Compagnie. En het werd gebouwd door de Antwerpse architect Jan Pieter van Borscheid de Jonge. In 1745 liet Van Susteren daarvoor drie panden afbreken op de meer om er zijn droompaleis op te laten trekken. Nu De koopman die woonde eigenlijk in een kasteel in Schravenwezel, maar hij wou ook in de stad Antwerpen een residentie. Nu, helaas heeft hij zijn droomstek nooit volledig afgewerkt gezien omwille van zijn kinderloze dood in 1764. Na zijn dood werd het goed verkocht aan jonkheer Johannes de Fraula, die zorgde voor de verdere afwerking van de woning, de bouw van de stallingen en de aanleg van de tuin. In 1777 verkocht hij het gebouw aan de graaf Jean-Alexandre Rose de Bessy en zijn echtgenote Marie-Anne Joseph van de Werve. Hun dochter, Caroline Marie-Joseph, gehuwd met de graaf Charles-François de de Broekhoven-de-Bergijk, erfde het gebouw in 1798 en verkocht het in 1812 aan Napoleon. Het was de gunstige ligging die de aandacht wekte van de Franse keizer Napoleon Bonaparte toen onze gewesten na de Franse revolutie in zijn handen kwamen. Hij betaalde er 170.000 francs voor. Hij liet het paleis ombouwen tot vier appartementen. Eentje voor zijn grootmaarschalk, de hofdame, de keizerin en eentje voor zichzelf. Hij liet de salons ook verfraaien en inrichten met Franse empiremeubels. Parijse decorateurs zoals Pierre Fontaine werden hiervoor belast. Verder liet hij ook meubels uit Frankrijk en uit het paleis op de Dam in Amsterdam aanbrengen. Kandelaars, wandtafels, meubels van rood-bruin mahoniehout werden vervaardigd, net als ornamenten in verguld brons. Ja, Napoleon zag het groots voor zijn paleis. En u raadt het al, ondanks alle inspanningen heeft hij er nooit verbleven, want wanneer het paleis klaar was, zat hij al op het eiland Elba in ballingschap. Heel bijzonder is dat dat het paleis in handen kwam van de Russische tsaar Alexander I, die in 1814 zijn intrek nam. Op 28 juni verscheen hij op het balkon om de bevolking van Antwerpen te groeten. Het was een begin van een lange traditie. Na de verdrijving van de Fransen werden de zuidelijke Nederlanden onderdeel van het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het paleis ging daarbij naar zijn nieuwe koning, Willem I der Nederlanden. En deze gaf opdracht tot het inrichten van de zaal van de 17 provinciën. 1830, u hoort dat al, de Belgische opstand en revolutie. Het paleis wordt opgeëist door het Belgische voorlopig bewind en kwam in de handen van het allereerste Belgische staatshoofd, de regent Eram Louis Surle de Choquier. Een jaar later zou het paleis op de Meer het middelpunt zijn van de festiviteiten, naar aanleiding van de blijde intrede van de eerste koning der Belgen, Leopold I. De vorst zou hier regelmatig verblijven. Ook de Britse koningin, Victoria, is tweemaal hier geweest en werd feestelijk ontvangen. Maar ook andere belangrijke gasten hebben hier verbleven, zoals de Britse premier Winston Churchill, die hier op het balkon kwam om het volk te groeten en begroet te worden. Ze gebruikten het ook als ontvangsdecor voor gasten die via de haven in het land aankwamen. Het was koning Leopold II die het paleis liet verfraaien tijdens zijn regeerperiode en hij bouwde onder andere een grote spiegelzaal. Hij gaf de opdracht voor het bouwen van een verbindingsgalerij tussen de twee zijvleugels en modern sanitair werd ook pas in zijn periode geïnstalleerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een tijdje de residentie van koning Albert I, toen hij moest vluchten uit Brussel. En in de jaren zestig achtte de koninklijke huishouding het paleis niet langer geschikt en dacht men eerder aan een culturele bestemming voor het geheel. Het was dan ook koning Boudewijn die het paleis aan het volk schonk en het werd samen met het meubilair in 1969 overgedragen aan het ministerie van cultuur. Er heeft zich vervolgens een hele restauratieperiode voorgedaan en in 2010 keerden 150 historisch waardevolle meubels terug op hun oorspronkelijke bestemming De zalen en de salons op de eerste verdieping hebben een museale functie Men kon toen het paleis als monument bezoeken inclusief de meubels en de decoraties Spiegelzaal werd gebruikt voor allerhande evenementen en dan eh, vroeger het salon van Napoleon, de blauwe zaal, waar de portretten van Napoleon en Leopold II hangen. En op het gelijkvloers is er een winkel van Dominique Personen en een koffie- en theehuis. De opbrengst van de verhuur wordt door de erfgoedorganisatie Herita, aangewend voor het onderhoud en de ontsluiting van het monument. Het is toch wel een bijzondere locatie, met met toch een bijzondere geschiedenis. Sta mij toe om u even mee te nemen in een kleine rondleiding in dit historische gebouw. Het begint al bij de traphal. Een schitterende façade en een grootse traphal, dat was ook de manier waarop je indruk kon maken op je gasten in de 18e eeuw. En dat was natuurlijk ook de bedoeling van de bouwheer van Susteren. De monumentale eikenhouten trap stamt nog uit de bouwperiode van het paleis in het midden van de 18e eeuw. Dat herkennen we aan de motieven op de lambrisering en de treden. De smeedijzeren balustrade wordt vernieuwd Tijdens de regeerperiode van Leopold II. Komen wij op de eerste verdieping, waar dus ja, eigenlijk Napoleon dat inrichtte als keizerlijk appartement, dan is de balkonzaal de eerste kamer van vijf salons en heeft in die tijd de functie van wachtkamer. De decoratie is in de typische empire-stijl. Voor Napoleons tijd kon je in deze ruimte een trap nemen die je naar de Belvedere bracht. En van op dit kleine dakterras kon je van een prachtig uitzicht over de stad genieten. Het balkon vervult een belangrijke rol in de geschiedenis van het paleis op de Meer. U hoorde het al, dit was de plaats waar de Russische tsaar Alexander I verscheen om het volk van Antwerpen te groeten. We gaan een beetje verder naar het Blauwe Salon. In de 18e eeuw is dit salon aangekleed in het blauw. Willem I. maakte er een eetkamer van waar ook werk van eigentijdse kunstenaars kon worden getoond. Hij is echter te kort koning om dat nog waar te maken. De huidige wandbespanning in zijde is een reproductie. Ze werd gemaakt volgens oude technieken in de nog steeds bestaande fabrieken in Lyon. Het blauw salon is de enige ruimte op de eerste verdieping waar nog een originele 18e-eeuwse marmeren schouw staat met de oorspronkelijk gietijzeren haardplaat. Gaan we verder naar het Hollands salon. In 1829 krijgt de Antwerpse kunstenaar en directeur van de Antwerpse Academie, Mathieu van Bree de opdracht van koning Willem I om drie kamers te decoreren. Dit audiëntiesalon wordt het orgelpunt van de herinrichting. 23 portretten van beroemde, vooral Noord-Nederlandse, mannen illustreren het roemrijke verleden van de Verenigde Nederlanden. De namen staan in het Frans, destijds ook de taal aan het hof. En om de grootheid van de vorst extra te benadrukken, voorziet Van Bree in elk van de vier wanden een barelief dat een memorabel feit uit de Nederlandse geschiedenis voorstelt. Van Bré voltooit de decoratie van het hoeksalon in juli 1830. Amper een maand later breekt de Belgische revolutie uit en Willem I. zal het aangepaste salon nooit te zien krijgen. Het salon van de keizerin dan onder Napoleon worden in het Paleis op de Meijer Vier appartementen ingericht, zoals we al eerder zeiden. Ieder appartement bestond uit een serie salons, uitlopend op een slaapkamer. De linkervleugel op de eerste verdieping werd na Napoleons verbouwingen het appartement van de keizerin. Daar is nu enkel nog één salon en de slaapkamer. De gerestaureerde blauwe gordijnen dateren wel degelijk van het begin van de 20e eeuw, En zijn dus meer dan 100 jaar oud. Het kleine empire salon. Wanneer Napoleon het paleis laat verbouwen, blijft hij dus kiezen voor die empire stijl. Mubilair, luchters, pendules en andere siervoorwerpen in deze kamer komen uit Parijse ateliers en uit het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De meeste van deze meubels staan nu opnieuw in het paleis op de Meer. De beschildering van de wanden en het plafond dateert uit de tijd van Leopold II. Net zoals de gordijnen en de kolenemmers. Wanneer je hier binnen gaat, dan krijg je ook een glimp in de slaapkamer van de keizer. Hij slaapt gewoonlijk op een veldbed, maar toch laat hij in zijn Antwerpse appartement ook een slaapkamer inrichten met een gewoon bed niet wetende dat hij er nooit in zal slapen. De inrichting gebeurt opnieuw volgens de regels van de Ampire stijl In de ruimte links naast de slaapkamer van Napoleon lag zijn werkkabinet en in de Belgische tijd wordt deze slaapkamer de slaapruimte van de koningen. En dan misschien last but not least, nadat we voorbij de verbindingsgalerij gaan... Zien we ook nog de spiegelzaal gebouwd door koning Leopold II? In Italië zal hij betoverd raken door de balzaal in het paleis van de prinsen Borromeus, gelegen aan het Lago Maggiore. En hij laat in dit Antwerpse paleis de eerste twee salons van het appartement van de keizerin ombouwen tot een grote spiegelzaal voor feesten en banketten. De plafonds worden verhoogd en vervangen door een tongewelf. De zaal, Baat in lichtblauw en goud, en de plafondversieringen zijn geïnspireerd op de oudheid. Dat hij de bouwheer was, dat zien we hier duidelijk, trouwens, net zoals men in het Centraal Station van Antwerpen kan zien: de monogrammen van Leopold II. Een beetje een rondleiding in dit uh, historische gebouw dat op de meer terug te vinden is voor de liefhebbers van geschiedenis, toch een plaats om even aan te doen wanneer men in Antwerpen rondwandelt, wanneer men door Antwerpen trekt. Van deze geschiedkundige parel gaan wij naar een kerkelijke parel en gaan we naar de Sint Jacobskerk hier in Antwerpen. Jammer genoeg, in de periode waarin wij de kerk bezochten, was ze in restauratie. We hopen ze terug te zien op een ander moment, wanneer ze weer naar volle glorie kan getoond worden aan de gelovigen en aan de bezoekers. Toch gaan we er zeker even binnen en treffen er een oude bekende. Ondertussen ben ik aangekomen in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen. Zo zetten wij onze weg verder richting de kathedraal van onze nieuwe vrouw. En dit is een kerk die momenteel in restauratie is, dus het is helaas niet mogelijk om de indrukwekkende schoonheid van deze kerk helemaal tot ons te laten komen. Toen ik de kerk binnenkwam, zag ik al een oude bekende van ons, eerwaarde heer Pierre-François, die hier momenteel biecht hoort. En zo komen we van het gedruis van de stad van de drukte van de Meer terecht in deze kerk, waar trouwens Rubens begraven ligt, laatste rustplaats van de grote kunstenaar. De kerk werd gebouwd tussen 1491 en 1656, in de stijl van de Brabantse gotiek, en toegewijd aan de apostel Sint-Jacobus de Meerdere. In de zuider- en westerportalen zien we invloeden van de renaissance, met de bijhorende versieringen. De bouw van de toren werd begonnen omstreeks 1491, maar de kerk werd slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In tegenstelling tot wat men soms beweert, was het nooit de bedoeling om een grotere kerk te bouwen dan de Onze Lieve Vrouwenkerk, wat kan worden afgeleid uit de breedte van de kerk. Uiteindelijk werd het een vijfbeukig bouwwerk, terwijl de hoofdkerk zevenbeukig is. Wat wel de bedoeling was, dat was dat de toren 150 meter hoog diende te worden en daarmee de hoogte van de toren van de kathedraal van Straatsburg overtrof. Hoe hoog de toren van de huidige Onze Lieve Vrouw kathedraal zou worden, was toen nog niet helemaal duidelijk. Een ander bijzonder iemand die verbleven heeft in Antwerpen en een bezoek heeft gebracht aan deze kerk, is niemand minder dan de heilige Ignatius van Loyola. En het is natuurlijk een kerk die toegewijd is aan de heilige Jacobus. En in die zin is het een bedevaarderskerk, een pelgrimskerk, op weg naar het graf van Jacobus in Santiago de Compostela. Maar nu is dus slechts een klein deeltje van de kerk zichtbaar. Hier vlak naast mij wordt er eucharistische aanbidding gehouden. Het heilige sacrament is uitgesteld in het tabernakel. En de gelovigen hebben de mogelijkheid om onze Heer Jezus Christus in het allerheiligste sacrament van het altaar te aanbidden. Het contrast tussen de buitenwereld en hier kan niet groter zijn. U hoort ondertussen dat er ook nog rondleidingen worden gegeven en dat heeft natuurlijk te maken met het grote kunstpatrimonium van de kerk. We gaan kijken of we zo meteen even in gesprek kunnen gaan met de heer Pierre-François en zetten zo onze tocht in Antwerpen verder. Ja, beste luisterers, zoals ik daarnet al zei, toen we de Sint-Jacobskerk binnenkwamen, zagen we al een oude bekende van Radio Maria, eerwaarde heer Pierre-François. Ik ben even bij hem komen staan nadat er toch wel enkele biechtelingen hier zijn langs geweest. Eerwaarde, kan u misschien even uitleggen hoe vaak u hier eigenlijk biecht komt horen in de Sint-Jacobskerk? Wel,
1: ten eerste, wat een verrassing voor mij om een bekende figuur te zien ineens. In mijn kerk, mijn bescheiden kerk, hadden we... Ik ben maar hier onderpastoor, een parochie vicaris. Maar ik kom hier heel graag, eh, omdat ze meer ruimte geven, vooral om biecht te horen met het heilig sacrament uitgesteld. Zoals je gezien hebt, er is biechtgelegenheid in Sint-Jacob elke zaterdag van drie tot vijf. Alle zaterdagen van het jaar, als ik er niet ben, zorgen we er altijd voor dat er een vervanger is die mij komt vervangen. Dus de mensen weten dat er bichtgelegenheid hier is. Om een anekdootje te vertellen, eens was een gelovig aan het zeuren bij de bischops. ding, wat we niet moeten doen natuurlijk. Hè. Hij zei, ah, oh, monseigneur, waar kunt je nog bichten? En monseigneur Bonny zei, ja, je kunt bichten bij de conventuele En je kunt ook in Sint-Jacob elke zaterdag namiddag gaan... Bichten, dus ik denk wel dat de plaatselijke kerk dankbaar is voor deze taak. Trouwens, in de kathedraal hebben ze ook uh, een aantal bichturen erin gehoord, vooral sinds het jaar van de barmachtigheid. De persoon van de kathedraal is ook ervan overtuigd dat, dat het sacrament van de toekomst is zoveel gebrokenheid uh, bij onze medemensen, zoveel hoogmoed van te denken, we kunnen het zonder God en daar veel zondigheid mee gepaard, Wanneer de mensen struikelen en vallen, ze in het donker tassen... ...totdat ze de weg vinden naar de toe, naar het licht. En dan herleven ze. Uh, ik heb hier magnifieke dingen zien gebeuren door hier biecht te horen. dus, dat is wat ik hier doe. Elke zaterdag van drie tot vijf. En dan voor een ander publiek, namelijk de grote studenten. Jonge studenten zijn een beetje speels. Maar grote studenten, master en doctoraat en zo... ...die beginnen al wat meer inhoud te hebben... En dan de young professionals, die mensen die werken al, die zijn nog niet getrouwd en die beginnen zich serieuze vragen te stellen in het leven, ze ontdekken hoe als ze stranden in een christelijk leven, dat de bichte manier is om ze weer in gang te krijgen. En voor die mensen heb ik de tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, s'avonds. Daar hebben we een bichte uh, maandelijks voor, voor dat ander publiek. Dus ik heb er twee. Een wekelijkse zaterdag van 3 tot 5 en een maandelijkse tweede donderdag van de maand van 7 tot 9, s'avonds. Dat is een van de dingen die... Ik ben blij te mogen aanbieden aan de plaatselijke kerk, namelijk biechtgelegenheid en mogelijkheid om te genezen. Ik denk dat de wesschap daar ook tevreden mee is, want onlangs heb ik nog mogen getuigen in het theologisch en pastoraal centrum van al die genezingen, die geestelijke genezingen, verzoeningen die plaatsvinden in het sacrament van de Barmachtigheid. En ik zie dat veel van mijn medepriesters daar ook naar opkijken, want soms zitten ze te wachten op biechtelingen. Maar je moet echt kunnen erven, zoals ik het geluk heb gehad, te kunnen erven van een bestaande biechtgelegenheid die goed draaide, die gelanceerd werd destijds, ik denk dertig jaar geleden, door eerwaarde heer Didier van Havre, En hij heeft deze plaats gekozen omdat hij goed bevriend was met de toenmalige pastoor van Sint-Jacob. Ze hebben echt een mooi werk verricht. En
0: nu zit ik hier bicht te horen elke zaterdag van drie tot vijf. Misschien toch een, een vraag die ik wil stellen is, hoe komt het dat men tijdens de bicht een paarse stola draagt? Paars is eigenlijk de kleur van de
1: boetedoening in de liturgie. Wanneer draagt men paarse gewaden in de advent en in de Vastentijd? Dat zijn tijden van bekering, wanneer dragen we het ook in een mis voor overledenen. Er is keuze tussen zwart en paars. En plaatselijke gebruiken, Ik gebruik soms ook grijs en dergelijke Maar Dus die kleur betekent bekering, eh, boetedoening. In een zekere zin een beetje rauw ook. Alhoewel we de zwarte kleur probeert nu niet meer zoveel te gebruiken in de nieuwe liturgie na het Tweede vaticaanse Concilium een tintje vreugde erin te zitten, want in paars heb je ook een beetje rood, dat verwijst aan de martelaren, het is een beetje lichter dan zwart, uh, Daar verwijst een beetje naar de, de vreugdevolle sacramenten, zoals uh, ja, de eucharistie dat in wit wordt gevierd. Dus ja, die paarse kleur heeft wel een dimensie van boetedoening, dat is eigen aan de Rooms. Uh, de, 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 de Latijnse serie, dus de Roomse kerk, want In het oosten bijvoorbeeld wordt paars gebruikt als een soort dagelijkse kleur, zonder een speciale uh, dimensie. Maar je ziet toch dat de liturgie in het algemeen houdt van een aantal kleuren. Groen, paars, uh, rood, wit. Dus ik denk dat dat uh, de beste manier om die vraag te beantwoorden.
0: Dus het is een vreugdevolle boetedoening, laat het ons zo zeggen. Ik denk dat dat een goede omschrijving is van wat de biecht eigenlijk is. Bovendien, onze huidige paus, Franciscus, is een grote advocaat, zal ik maar zeggen, een grote promotor van het sacrament van de biecht. Merkt u dat dat daar een verandering is ingekomen in de loop van de jaren, dat er toch ergens een beetje een revival bezig is daarmee?
1: Ja, de grote ommekeer is gekomen in 1983, het heilig jaar van de verlossing. Toen heeft Johannes Paulus II dat heilig jaar uitgeroepen en een bekende apostolische exhortatie uitgegeven, reconciliatie, het penitentia, bekering en boetedoening, denk ik dat ik het moet vertalen, waarin hij herinnerde dat ten eerste de ontmoeting met Christus gepaard gaat met een beweging van bekering. Punt 1 en punt 2, dat de bicht de gewone weg is voor de verzoening met God. Dus er zijn andere wegen uh, om ons te bekeren, maar de bicht is de gewone weg voor de gedoopte. Dan is er een heel aantal jonge priesters die zich gesteund hebben gevoeld om meer bicht te horen. En men heeft ook gezien dat bij de jongeren, vooral bijvoorbeeld in gebeurtenissen of events zoals... De wereldjongere dagen, dat er veel biecht werd gehoord, dat de mensen daarmee gelukkig waren. Iemand die gebicht heeft, is vrolijk en vredevol. Dus de biecht brengt vreugde. En dat is op dit ogenblik uh, zich enorm aan het ontwikkelen. Men ziet dat de Heilige Geest bezig is. Want wat was het probleem van de jaren zestig? De mensen waren heel vroom, persoonlijk, maar hun sociale uitstraling van hun geloof liet een beetje te wensen over. Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de christenen herinnerd aan het belang van de eenheid van leven en de persoonlijke heiligheid. Maar bepaalde mensen die te oppervlakkig de teksten van het Concilie hebben gelezen, dachten, ja, nu in plaats van te bidden moeten we zorgen voor de armen. Het ene moest wel, maar het ander moest niet uh, nagelaten worden. Dus het is belangrijk dat we dat inzien. En ik denk dat in de jaren zestig men te veel is gaan kijken naar het sociaal engagement. Ik zou zeggen een horizontale beleving van het geloof. uh, Men naasten gaan uh, uh, helpen en ondersteunen. Maar te weinig heeft gekeken naar ik ben een arme zonder, ik heb de hulp van God nodig. En het evangelisch hoofdzakelijk een oproep tot bekering. Wat hebben de eerste christenen gezegd? Bekeert u en geloof in het evangelie, dat heeft Jonas de Doper gezegd, heeft Jezus gezegd. Uh, veel christenen zeiden het belangrijkste is de persoonlijke bekering. Dat was een beetje in een schaduwzone geraakt, maar door een heel scherp inzicht van Johannes Paulus II is hij erin geslaagd om heel die antropologie te Christelijke te veranderen om te zeggen, mannen, vergeet niet dat de moderne mens met zijn verstand, niet tegenstaande al de verworvenheden van de techniek, kwetsbaar blijft. En je ziet het, het, aantal mensen met burn-out, depressie, suicidale neigingen. Men ziet dat deze maatschappij ergens tekort schiet. We hebben God nodig. En wat hebben we nodig? We hebben nodig te zeggen tegen God, Heer Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Zo begint trouwens de mis. Na de geloofde zegt de priester, mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Ik denk dat we teruggaan naar de kern van de zaak. En dan zullen we ook oog hebben voor de armen, voor de zwakken, voor de zieken, omdat we kracht gaan opdoen in onze persoonlijke relatie tot God, die hersteld uh, geheeld wordt dankzij die innerlijke bekering. En natuurlijk de barmachtige van God, die de oorzaak is van onze bekering en het mogelijk maakt, en daarom hebben we ook een sacrament gekregen, het doopsel 2, doopsel en de 3, eigenlijk, want de zieke zalving ook, om onze zekerheid te geven dat God waarmachtig is. Anders kunnen we hopen dat God waarmachtig is, maar wie zegt me dat hij mij vergeeft? De biecht zegt echt, ik ontsla u van uw zonde. Je kunt er zeker van zijn als je gebied hebt oprecht, dat uw zonde vergeven zijn. Anders, heer, het spijt me, het spijt me, ja, maar was u spijt oprecht en gaat God u vergeven, wie weet,
0: hè. Ik vind het fantastisch om een, en toch een, een kleine, bijna, catechese ja, be- moment te hebben over, over de biecht. En trouwens, dank u wel om een beetje uh, publiciteit te geven aan Reconciliatie uit Penitentia. Want we hebben dat voorgelezen op Radio Maria, zeer recent nog in de kerk spreekt. Ik ben altijd blij met wat jullie doen.
1: Of wat wij doen in Radio ik ben ook een beetje lid van jullie familie. Ja, en een bedevaart, je, ziet, je, be, ja, je zet een bedevaart in eigen land, wel. Een bedevaart houdt heel dikwijls in een demarche van bekering trouwens. Mm-hmm. Bedevaders, ik zie ze dikwijls wichten. Ik heb nog onlangs gezien, enkele minuten geleden zes.
0: Ja, voilà, voor de goede verstaander. Nu, goed, ik ik dank u van ganser harte voor voor dit kort moment dat we zo in de mooie Sint-Jacobskerk mochten hebben. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort op een andere gelegenheid terug. Met veel plezier. Tot ziens. Komen we aan aan het Begeinhof. Dat is altijd een interessante plaats om toch even halt te houden wanneer men een stad bezoekt. Omdat het meestal een plaats is waar enige rust te vinden is en waar je even kan verpozen. Je vindt er vaak ook een kapel of een mogelijkheid om te bidden. En dat is zeker in het Begeinhof van Antwerpen niet minder het geval. De begijnen die vestigden zich in 1545 aan de Rode Straat. Het was een gebied dat tot het eerste kwart van de 16e eeuw was ingenomen door raamhoven, blekerijen en boomgaarden. Het vroegere begijnhof met de naam Curtis Sion dat voor het eerst vermeld werd in 1240 was in 1522 door de stadsmagistraat in brand gestoken om een belegering door Maarten van Rossum te voorkomen. Het bevond zich buiten de vesten ter hoogte van het oude gerechtshof en leeft tot op vandaag door in twee straatnamen in deze wijk, de Begijnenstraat en de Begijnenvest. Op het door ruil verkregen grondstuk aan de Rode Straat kwamen als eerste de kerk, de pastorie en de infermerie tot stand, waarna het aan Sint-Catharina gewijde hof in 1549 werd ommuurd. Van 1581 tot 85 verdreven de Calvinisten de Begijnen en gebruikten dit hof en de kerk als militair depot. Later, in 1619, werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd, een driebeukige kruisbasiliek, in de Brabantse bak- en zandsteengotiek. Door de aankoop van een rij van tien huizen aan de Ossenmarkt in 1640 kreeg het bij Heinhof in hetzelfde jaar aan de zuidzijde een uitbreiding met het zogenaamde Strateken. En vanaf dan besloeg het sint hof een terrein van 2,5 hectare, opgedeeld in een plein begijnhof met achterhof, infermerie, kerk en voorhof en een straatbegeinhof ontsloten door een L-vormige steeg. Op zijn hoogtepunt omvatte het een tachtigtal begijnhuizen, waaronder drie conventen, opgetrokken in de periode tussen 1650 en 1690. In 1794 zou het Franse bewind de belangrijkste schilderijen uit de kerk roven. Deze werden openbaar verkocht en in 1799 op het hoogkorna gesloopt. In 1807 verlieten de Begijnen hun hof dat tot inkwartiering van Franse soldaten was bestemd, in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne op de terreinen. Sinds 1810 wordt het Begeinhof eigendom van de stad Antwerpen, die in 1819 het Achterhof en de Infermerie liet slopen en verkavelen. In 1821 kwamen de begijnen opnieuw in de bezit van de restanten van het begijnhof gereduceerd tot een veertigtal woningen en namen er na de nodige herstellingswerken in 1822 opnieuw hun intrek. Er werd ook begonnen met het herbouwen van de kerk, die dan uiteindelijk op 30 november 1830 werd ingewijd. Onder pastoor Johannes Baptista Duflo onderging het Begijnhof in de periode van 1905-1906 een eerste restauratie in neogotische stijl. Na de Eerste Wereldoorlog volgde nog een tweede nieuwbouwproject in opdracht van Begijn Maria Paulina Melania Gijssen, de voorzitter van de in 1922 voor het beheer van het Begijnhof opgerichte VZW... 2 Begijnhof van Antwerpen. De huisjes Bernadette Soubirou, Heilig Hart van Jezus, Heilige Theresia van het Kind aan de noordzijde van het voorhof tegen de kerk. In 1925 zouden alle begijnen hun intrek nemen in het oud convent, waarna de huizen werden verhuurd aan behoeftige vrouwen. En in 1964 droegen de vier laatste Begijnen het beheer van het Begijnhof over aan het bisdom Antwerpen en verhuisden in 1968 naar het Nieuwe Convent. Uiteindelijk zou het een woongelegenheid worden voor bejaarde priesters, alleenstaande vrouwen en echtparen op leeftijd. Een mooie parel van rust hier te midden van de stad Antwerpen zeker de moeite om even langs het oude Begijnhof te gaan. Heel lang gaan we hier niet verpozen. We nemen opnieuw de Ossenmarkt en gaan zo via de Pieter van Holbokenstraat richting de kerk van Sint Paulus. En dat wordt onze laatste halte voor vandaag. Zo arriveren wij aan een echte parel van Antwerpen, de Sint-Pauluskerk. Een laat-Gotische kerk aan de veemarkt hier in Antwerpen, in het hart van het Schipperskwartier. Toegewijd aan de Heilige Apostel Paulus. Ze ligt in het oude stadcentrum, op een steenworp van de rivier de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is in de 16e eeuw gebouwd als een Dominicaner kloosterkerk. Ze verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1256 nog was ingewijd door Albertus Magnus. Ze was een intellectueel centrum van aanzienlijk belang en een plaats van waar predikheren werden uitgezonden naar het voornamelijk protestantse Noord-Europa. De voorgevel van de kerk vertoont renaissance-kenmerken. Na een brand in 1679 werd een barokke toren toegevoegd. Ook het interieur is eveneens voor het grootste deel in barokke stijl. Tussen 1699 en 1747 werd naast de Sint-Pauluskerk een Calvariberg opgericht, als levend theater, in een tuin versierd met talrijke beelden op sokkels, langs een pad dat tot de heuvel leidt waar het kruis is geplaatst. Na de gedwongen sluiting van het klooster door, jawel, de Franse revolutie in 1796, werd de kerk door de stad aangekocht en bestemd als parochiekerk. In 1968 werd de kerk door brand zwaar beschadigd. Omwonenden, voor een groot deel parochianen, vormden een mensenketting en wisten een groot deel van de kunstwerken in de nacht uit het interieur te redden. Schilderijen werden letterlijk met messen uit hun kaders gesneden. De restauratie van de kerk liet hierna lang op zich wachten, pas na twintig jaar kreeg het gebouw opnieuw een dak. Het had een gebinte uit gewapend beton omwille van brandbestendigheid. En wat moeten wij die parochianen dankbaar zijn uit 1968? Want in de kerk is nog steeds een schilderijenreeks te zien, de vijftien mysteries van de rozenkrans. Het bood eigenlijk de gelegenheid aan mensen die niet konden studeren of ongeletterd waren uit de 17e eeuw een leidraad te vinden om de belangrijkste passages uit het leven van Jezus en Maria te overwegen. De Antwerpse school is vertegenwoordigd door grote meesters hier als Peter Paul Rubens, disputa van het heilig sacrament, en de geesteling van Christus, Jacob Jordaens, Antoon van Dijk, je vindt hier de kruisdraging van Christus, en Cornelis de Vos. De aanbidding der Herders van omstreek 1609 zou een van de eerste werken zijn die Rubens na zijn terugkeer uit Italië in Antwerpen schilderde. Het Marmeren Hoogaltaar werd in opdracht van bischop Marius Ambrosius Capello ontworpen door Frans van Sterbeek. Het altaar van de Heilige rozenkrans bevat een kopie van de Madonna del Rosario van Caravaggio. Het origineel werd opgeëist door keizer Jozef II van Oostenrijk en is thans te bezichtigen in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. De kopie werd vervaardigd door Bernardus de Quartemont, de toenmalige directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ook de Franse revolutionairen roofden kunst uit de rijkbedeelde kerk in het kader van hun confiscatiepolitiek. Een werk van Rubens, het groot visioen van Sint Dominicus, hangt daardoor in het Musée des Beaux-Arts van Lyon en een werk van Theodore Boeiermans, de marteldood van Sint Paulus in de Église de la Madeleine van Aix-en-Provence. De Sint-Paulusvrienden Antwerpen zijn een vereniging van vrijwilligers die voornamelijk in de periode van 1982 tot 2008 een substantiële bijdrage geleverd hebben tot het herstel, behoud en promotie van de Antwerpse Sint-Pauluskerk. Nadat die in 1968 dus door die zware brand beschadigd werd. In 1999 kreeg Raymond Sir-Jacobs Afgevaardigd bestuurder en drijvende kracht achter de vereniging, de stadsmedaille van de stad Antwerpen, uit erkendelijkheid voor zijn bijdrage, samen met de Sint-Paulusvrienden aan de restauratie van de Sint-Pauluskerk. Helaas voor ons was de kerk zelf op die dag gesloten, op het tijdstip waar wij hier aan de laatste halte voor vandaag zijn gekomen. Maar het is zeker de moeite om hier eens binnen te wandelen en ook op hun website te gaan kijken, stpaulusantwerpen.be, omdat u daar nog veel meer informatie over de rijke geschiedenis van deze kerk en vooral ook van het kunstpatrimonium hier kan terugvinden. En zo zijn we aan het einde gekomen dierbare medepelgrims van onze vierde aflevering van onze pelgrimstocht in Antwerpen. Van hieruit aan de Sint Pauluskerk gaat het verder naar het steen, want daar dien ik de sleutel te gaan halen van de bijzondere locatie waar ik komende nacht zal overnachten. Jawel, het is ondertussen al beginnen schemeren en een volgende keer gaan wij naar onze locatie om te overnachten. De sleutel halen we in het steen, vervolgens zullen we een bijzondere persoon mogen ontmoeten, een zogenaamde Hospitalero en dat is voor de volgende keer. Dan hoop ik dat u opnieuw uw wandelschoenen aantrekt, met ons tot aan het steen gaat en naar het Sint-Julianen-gasthuis. Graag tot een volgende keer.